0: Guten Tag. Ich schaue wieder da. 90
1: Minuten Hardcore. Echte
0: Gefühle. Ja, hallo, liebe Fanatics und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Und Heute wollen wir hier ein bisschen über die Untiefen der dritten Liga sprechen, die in meinen Augen die attraktivste Liga schlechthin ist, zumindest für den neutralen Fußballfan. Und ich bin nicht alleine im Benanza-Bus, sondern ich habe meinen leidgeprüften Kumpel Nick Hardy mit mir hier im Bus. Hi! Hallo! Und zur Einstimmung haben wir uns eben das wunderbare Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig angeschaut. Und deswegen sage ich, für den neutralen Fußballfan mag es vielleicht attraktiv sein, sich die dritte Liga anzuschauen, wenn man diese ganzen Namen dort liest. Aber für einen Fan eines dieser Drittligavereine, in dem Fall Kaiserslautern, ist es wahrscheinlich ein nicht ganz so großes Vergnügen.
1: Eine Katastrophe.
0: Eine Katastrophe. Und genau deswegen habe ich hier im Binanzabus etwas vorbereitet für meinen Kumpel. Ich hatte natürlich gehofft, dass es könnte ein Freuden ein Freudenfest geben nach dem Spiel, aber ich habe hier eine kleine Bierschublade eingebaut und damit der Nick hier oh. auch ein bisschen seinen Kummer ertränken kann, machen wir uns jetzt erstmal hier ein Düsken, wow. Düsken Bier auf. Ja. So, Prost. Prost. Ja. Wird alles gut, wird alles gut. Ja, die dritte Liga, wie gesagt, wenn man sich die Namen anschaut, dann... Ist das, ist das Nostalgie pur, würde ich sagen. Da sind so Vereine, KFC, öding Hansa, Rostock, ähm, Braunschweig, 1860 München, jetzt Waldhof, Mannheim gerade aufgestiegen und natürlich auch der, der FCK. Und das hat sowas von den guten alten Fußballtagen. Allerdings wenn man selber seinen Verein dort rumdümpeln sieht und das vielleicht sogar über Jahre, dann mag das auch ein gewisses Frustpotenzial sein. Also vielleicht teilst du meine Nostalgie hier an der Stelle nicht ganz.
1: Ja, schon. Also äh, objektiv betrachtet hast du total recht, natürlich. Ähm, aus der Sicht des FCK ist es natürlich äh, eine endlose Talfahrt, die sich jetzt schon seit zehn Jahren oder länger äh, fortsetzt von der ersten Liga im Prinzip. Ich erinnere mich sogar eigentlich tatsächlich an die Saison, wo es angefangen hat in der ersten Liga. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder meine Einschätzung da teilt, aber ähm, ich war selber am zweiten Spieltag der ersten Bundesliga im Stadion und ähm, ich glaube, es war Augsburg oder so. Das Spiel ging 1-1 aus, ähm, aber schon damals konnte ich sehen, da gibt es einen Abwärtstrend, der ist nicht aufzuhalten. Äh, Trainer hieß damals noch Marco Kurz, der es geschafft hatte aufzusteigen und deswegen hat man sehr lange an ihm äh, noch festgehalten. Aber ähm, schon damals ist mir ein besonderer Spieler aufgefallen. Das war vielleicht erinnert sich der ein oder andere Richard Sukuta -Pasu. Ja. Und dieser Mann konnte einfach. Gar nichts und der, den hat man angespielt und der Ball ist weiter weggesprungen, als ich schießen kann äh, und das also durchgehend und äh, ich habe es nie verstanden, warum der immer, immer, immer wieder aufgestellt wurde und ähm, als ich dann irgendwann abzeichnete, die Saison wird schlecht und schlecht und schlechter und naja, man hat nie die Reißleine gezogen und plötzlich war man in der zweiten Liga.
0: Und ja und dann ging es ja sogar noch weiter runter. Allerdings steht Kaiserslautern für mich auch einmalig in der Geschichte für den Fahrstuhl nach oben. Unvergessen ja. der Aufstieg und dann mhm. direkt die, die darauffolgende Meisterschaft. Das waren natürlich noch andere Kaliber, die da gespielt haben und auch ein Otto Rehagel mhm. auf der Trainerbank. Aber auch da... Also mich persönlich, muss ich gestehen, verbindet sogar mit dem ersten FC Kaiserslautern. Ich bin ja Köln-Fan, das habe ich hier in dem Podcast auch mhm. schon zugegeben und auch die Geschichte erzählt, wie das dazu gekommen ist. Aber tatsächlich verbindet mich auch mit dem ersten FC Kaiserslautern etwas. Mein bester Kumpel in Kindheitstagen war Lautern-Fan. Wir beide wohnten gar nicht in der Nähe von Kaiserslautern oder Köln, haben uns aber dann irgendwie für den FCK und den ersten FC Köln, der ja dann immer sich nur noch FC nennt entschieden und oh. quasi alle unsere Trainingsspielchen gegeneinander mit 1. FC Köln versus 1. FC Kaiserslautern gemacht und so hatte ich immer so ein kleines Auge auf, auf die Lauterer und muss gestehen, dass sie mir eigentlich immer sympathisch waren. Und ich, ich mich dann auch sehr gefreut habe, als sie dieses diesen Coup mit der Meisterschaft da hingelegt haben. Also ja, war das, das war ja schon großartig.
1: die, das war ja schon die spätere Zeit. Also ich bin ja schon ein bisschen früher eingestiegen, sagen wir mal so. Ähm, äh, logischerweise, ich habe auch schon die 80er miterlebt. Das heißt, so Hans-Peter Briegel, Andi Breme, äh, das sind ja vielleicht doch noch Namen, die man kennt. Und äh, ich meine, es war 1980, dass ich das erste Mal auf dem Betzenberg war. Ja. Das Spiel war äh, tatsächlich gegen den HSV und ich war natürlich ganz begeistert. Ich erinnere mich wie heute noch, dass ich sagte, Mensch, ich bin jetzt in unmittelbarer Reichweite, ich kann ihm ins Gesicht sehen von Horst Drobesch. ja und diese äh, alte Hamburg-Backe hat natürlich dann auch sofort, glaube ich, den Ausgleich geschossen. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es gegen 1.1. aus auch wieder. Aber seither hatte ich tatsächlich den, den Betze-Virus in mir. Man muss dazu vielleicht auch wissen, ich bin gebürtiger Lauterer. Äh, insofern äh, Was für, der
0: Name gar nicht vermuten lässt.
1: Was der Name überhaupt nicht vermuten lässt und auch wahrscheinlich mein Akzent nicht, weil ich äh, schon zwei Monate nach meiner Geburt im Prinzip nach Bonn umgetopft wurde. Und, und trotzdem? Ähm,
0: das Lautern-Virus quasi mitgenommen oder das die Eltern, wie kam das, dass du Ja, logischerweise
1: hast? ist der große Rest der Familie immer da gewesen. Das heißt, wir sind zwei, dreimal im Jahr mindestens nach Lautern gefahren. Meine Großeltern, Tanten und alles. Und äh, es war tatsächlich dann äh, mein Cousin, der einiges älter ist als ich, der mich das erste Mal mit auf den Betze genommen hat. Und ich äh, ich weiß auch noch wie heute, also ich war nicht oft als, als Kind, Jugendlicher drauf, aber ähm, da gab es noch die alte Westkurve. Man wird sich nicht mehr erinnern, aber das war unüberdacht und ich stand mittendrin und es ist für Lautern ein Tor gefallen. Und davon wusste ich später noch zu berichten, weil ich habe gedacht, ich habe plötzlich Tor geschrien. Weil ich konnte nicht anders, weil wenn 10.000 Leute um einen herum Tor schreien, kann man nicht still bleiben.
0: Ja, aber das ist doch das ist doch ein, eine hervorragende Anekdote, die zeigt, dass Fußball eben ja. diese 90 Minuten Hardcore bzw. 90 Minuten echte Gefühle in einem auslösen kann. Man, man sitzt da und ja. hat es vielleicht auch gar nicht vor. Das geht mir genauso. Ja. Ich habe das auch schon mal hier erzählt, dass man ins Stadion geht und positiv wie negativ auf einmal anfängt so die Sau rauszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. So würde uh -huh. man wahrscheinlich auf der Arbeit oder sonst wo nie sprechen. Ja, auf, auf einmal brechen Seiten aus einem heraus, wo dann vielleicht auch Uh, neutrale Bekannte, die das zum ersten Mal sehen, mir geht es ja selber im Blick auf meine Freunde, die denke ich so die Seite an dem kann ich aber noch gar nicht, wenn die denn einfach mal so richtig emotional das, werden. Das,
1: lieber Ben, habe ich, glaube ich, ja schon mal äh, berichtet. Und zwar, also unter uns natürlich nur, aber ähm, äh, spätere, ich meine 2006 oder so war es, äh, war ich in einem der Spiele im Müngersdorfer Stadion. Auch ein legendäres Spiel zwischen dem FC und dem FCK. Lautern hat zwei Spieler vom Platz gestellt bekommen, wir waren also nur noch zu neunt. Der FC hat 2-0 geführt. Ja, ich erinnere und, mich. Und es ist noch 2-2 ausgegangen. Und die Kölner Fans haben ihre Mannschaft beschimpft, das war nicht jugendfrei. Neben mir stand einer, der hat nur gebrüllt, du Hurensohn und irgendwas. Und ich kann mich, da habe ich immer wieder gesagt, ich kann mich nicht erinnern, zumindest aus meiner alten Jugendzeit, dass das in Lautern der Fall war. Da hat man, da wusste man, die Entscheidung fällt in der 93. Minute und man geht einfach nicht 10. Minuten vor Spielende. Aber das Müngersdorfer Stadion, beziehungsweise die Rheinenergie, äh, heißt doch so, ne? Rheinenergie-Stadion, Rhein Rhein hat sich äh, zehn Minuten vor Ende schlagartig geleert. Die Leute hatten Find keinen ich Bock
0: mehr. Eine absolute Unart. Ich, egal ja. wie schlecht das Spiel ist, wie scheiße die Mannschaft spielt, ja. ich bleibe wirklich immer die ja. 90 Minuten. Das ist für mich so eine eiserne Regel. Mhm. Hat auch nichts mit groundhopping regeln zu tun, wo man ja nur den Ground mhm. bekommt, wenn man 90 Minuten macht, sondern einfach so ich, ich gehe dahin und ich gucke mir das bis zum bitteren Ende an. Und ja. das habe ich, glaube ich, wirklich, ich kann mich nicht entsinnen, dass, dass ich das jemals auch gebrochen hätte. Ja. Finde ich eine absolute Unart, wenn dann diese Scharen da immer die ja. noch umdrehen, ob wir ja, ja. vielleicht doch noch ein Tor verpassen. Ganz kurz zu deiner Geschichte, weil das ist, das passt sehr gut. Ich habe das auch gehört, das Spiel damals. Ich war, mhm. ich war damals junger Vater geworden oder ein junger Vater und hatte meinen frisch geborenen Sohn, oder der war vielleicht ein Jahr alt, hatte ich in so einem Babybjörn, in so einer Trage mhm. vor die Brust gestaltet und habe Radio gehört. Und es war, Kaiserslautern ist ja auch so ein Angstgegner vom FC, ähm, es war ein ähm, komfortabler 2-0 Vorsprung und ich dachte, mhm. super, diesmal klappt es. Und dann höre ich im Radio... Wie in relativ kurzer Zeit auch mit neun Leuten, wie du gesagt mhm. hast, also ich ging davon aus, das Ding, der, der Drops ist gelutscht, dann echt noch der Ausgleich fällt und ich habe ganz laut, nein, gebrüllt, ja. so laut, dass mein Sohn zwischen meiner, auf meiner mhm. Brust anfing zu schreien und ich tierisch Ärger mit seiner Mutter bekommen habe. Mhm. Zu Recht, weil ich das quasi das Kind so umbrüllt habe. Mhm. Aber da, in dem Moment war ich kein Vater und nix, aber war ich einfach nur ein frustrierter FC-Fan, ja. die mal wieder es nicht geschafft haben oder dessen Verein es mal wieder nicht geschafft hat.
1: Ich konnte es nie verstehen, also weil ich äh, habe auch gedacht, dass da geht gar nichts mehr. Aber ich habe weiß noch, ich habe gesehen... Äh, Warum hört Köln auf, Fußball zu spielen? Die hatten keinen Bock mehr, die sind nicht mehr gelaufen, Wir haben die lauter spielen lassen mit neun Mann. Da dachte ich, ja, passt. Aber ist äh, natürlich aus der anderen Sicht, äh, es war noch eine, sag ich mal, noch etwas bessere Zeit. Und eigentlich, ähm, du hast ja auch schon gesagt, äh, das mit der Meisterschaft aus der zweiten Liga, das war noch mal so ein Aufflackern irgendwie unter Rehagel und ähm, ich kann mich auch erinnern, das war so der Moment, wo ich das erste Mal äh, in Kneipen gegangen bin, um das dann live zu sehen. Es gab Premiere, das mhm. sich nicht jeder leisten konnte. Und äh, wir haben uns regelmäßig äh, eben in der Altstadt getroffen, hinten in der Ecke, so ein, ein ganzer Trupp. Und wirklich fast jeden Samstag haben wir das Spiel geguckt. Ja, ich weiß noch war, das Eröffnungsspiel Bayer ja, ja
0: Lautern gegen Bayern. Gegen Bayern. Und das habe ich und auch in der Altstadt in der Kneipe geguckt. Und ich, war das war das Olaf Marschall oder so, der dann so einen Kopfballtor? Schönberg. Genau, es war ich meine, es war waren, ja, waren 1-0 ja, jedenfalls ja, ja. und die Bayern waren zum Auftakt geschlagen. Richtig. Und, äh, ich habe das mal jetzt recherchiert, mhm. Lautern ist dann auch irgendwie am vierten Spieltag erster geworden in der Saison und hat ja. die ganze restliche Saison nur vier Spiele verloren überhaupt und ja. ist dann sozusagen vom vierten Spieltag an mhm. immer erster geblieben und Meister geworden. Das war also phänomenal, das, das hat mich ja, damals das, wirklich auch als neutraler Fan schon Und das waren tatsächlich
1: begeistert. Spiele dann, das erinnere ich mich noch sehr gut, da hat man sich drauf gefreut. Man hat den Anpfiff, dem Anpfiff entgegengefiebert und äh, hat gemerkt, die ganze Mannschaft will gewinnen und sie haben wirklich das, dieses Ziel gehabt und, sie haben, und selbst wenn sie dann mal zurückgelegen haben, legendär auch dort in, diesem, äh, in dieser Kneipe, ich meine es war das Fass, ich weiß es nicht mehr, aber egal, äh, gegen Gladbach, man lag 2-1 hinten, macht noch den Ausgleich und in der 93. Minute ein Konter von Lautern im eigenen Stadion. Flanke und Olaf Marschall köpft in den Winkel zum 3-2. Legendär. Ja. Äh, später habe ich sogar mal irgendwo gelesen, dass just aufgrund dieses Kopfballs jemand im Stadion einen Herzinfarkt bekommen hat und verstorben ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen...
0: Letztens war äh, irgendwie bei der Eröffnung der, der Alemannia-Arena, also letztens ist gut, auch schon einige Jahre her, war ja, war ja glaube ich so, dass zwei Leute dort verstorben sind oder zumindest Anfälle bekommen haben. Also ja. Fußball ist halt für manche vielleicht auch einfach zu viel. Und ich habe auch schon von älteren Herren in dem Fall gehört, dass sie nicht mehr ins Stadion gehen, weil sie Herzprobleme haben und es dort vor Ort nicht aushalten, ja. weil sie einfach ihre, ihre Konstitution das nicht hergibt, die das vielleicht tatsächlich nicht überleben würden. Also das ist Wahnsinn eigentlich.
1: Legendär auch, ich weiß nicht, ob das reinpasst jetzt, aber der gute alte Fritz Walter ja, ist, der, später, ist später auch nicht mehr ins Stadion gegangen und hat seiner Frau Italia immer gesagt, pass mal auf, wenn wir gewonnen haben, machst du den, ich glaube, der Rollladen war oben oder unten. Er war spazieren in der Zeit, damit er schon von Ferne sehen konnte, okay, ist gut gelaufen oder ist nicht gut gelaufen. Also er hat äh, äh, schon gewusst, dass das nicht gut fürs Herz ist.
0: Ja, Fritz Walter habe ich mir auch hier auf meinen Zettel geschrieben, äh, weil ich so äh, gebrainstormt habe, was, was ist das Besondere an Kaiserslautern und äh, natürlich hat fast jeder Club so seine Idole, aber Kaiserslautern hat natürlich mit mit der Walter-Elf so ein ganz besonderes Absolut, ein ganz ja. besonderes Highlight. Ist das für einen Fan auch irgendwie eine, eine, eine hat das eine Bedeutung? oder ist Wahrscheinlich
1: für die Hardcore-Fans schon, man sieht ja immer noch Plakate und so weiter, aber ähm, gut, für mich persönlich, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich stecke da nicht so tief drin, obwohl ich jetzt seit neuestem wiedergefunden habe, was ich gedacht habe, verschollen gewesen wäre eine persönliche Widmung von Fritz Walter, die mir mein Opa von ihm geholt hat, mal, also ein Autogramm. Das äh, ist schon ein, ein, sage ich mal, sehr, sehr äh, ein ja, ich weiß nicht, wie, wie man diesen Menschen beschreiben soll. Das ist also der verletzt. Er war in der Lichtgestalt. Der, ja, also der steht nein, ja für, eben nicht. Für, nein, also als eben nicht. Er, war nicht. er war nicht der Beckenbauer der sich in den Vordergrund gerückt hat und die Lichtgestalt, sondern er war eben ganz genau der, der, der Bescheidene, also so der passte in Lautern einfach gut
0: rein. Und also der, mit Lichtgestalt meinte ich eben auch nicht so ein Beckenbauer-Typ, aber das war einfach so ein, so ein Leuchtturm, sage ich mal, für den Verein. Also der, ja. der steht halt für diesen ähm, Weltmeistertitel, der steht für, für Kaiserslautern äh, generell, der steht für ganz vieles, für Fritz Walter, Wetter, also jeder Fußballfan ja, ja. also kennt den und man kommt an ihm nicht vorbei. Weil er einfach eine, ist eine Größenordnung, ist irgendwie so eine, so eine ja. Koordinate, würde ich mal sagen, Absolut. zumindest im deutschen Fußball. Also,
1: wie ich von meiner Familie auch mal erfahren habe, waren wir sogar über ein paar Ecken mit Fritz Walter verschwägert, kann man so sagen. Also die Schwester meiner Tante verheiratet mit dem jüngsten Bruder, also der nicht Fußball gespielt hat. Okay. Und als meine Tante verstorben ist, sind die wohl auch sogar zum Begräbnis gekommen. Aber das, das ist ja ganz normal in Lautern. Verächtlich habe ich mal von jemandem gehört. Ich weiß nicht, es war vielleicht sogar ein Kumpel von dir, Ben, der ich meinte...
0: Sogar ich das. Das ist sogar, ich
1: weiß, was du jetzt sagen willst. Den, der, der, den wenn Spruch der Betzenberg ausverkauft ist, sind zehn Familien im Stadion
0: oder so. Ich sag sogar immer nur drei Familien. Und, aber. Ja, wir wollen nicht übertreiben, aber... Nee, aber der Betzenberg ist ja auch ähm, so ein Punkt, der äh, einfach... ein es gibt, glaube ich, kein Stadion wie den, wie den Betzenberg. Ich war ein paar Mal da, ausschließlich bei Spielen vom ersten FC Köln, diese oben auf dem Betze gespielt haben, wo man dann mit Polizeieskorte, beim, beim letzten Mal sogar mit Polizeieskorte angereist ist, was nicht unbedingt an den Lauterern liegt, sondern auch an, den, an dem Krawallpotenzial der Köln-Fans. Und das waren auch äh, Szenen, die mich dann dazu, geführt, äh, dazu gebracht haben, eher so im, im, Bu im Bus und in der Bahn nicht mehr zu fahren. Wenn dann an jeder an jeder äh, Haltestelle von der Regionalbahn irgendwie der, der halbe Wagen da auf den Bahnsteig uriniert und dann mm. die Bierflaschen durch die Gegend schmeißt, äh, dass dann die SEK-Typen äh, einrücken und für Ordnung sorgen. Das war, das war dann immer alles noch ganz friedlich, aber man merkt, dass die sind halt alle voll besoffen und ja, die, die Stimmung ist äh, aggressiv und es gab auch eigentlich jedes Mal, wenn ich da war, gab es dann auch Krawalle, bei einmal, wo ich nicht da war, gab es sogar, vielleicht können wir das Video besorgen, weil das hat, mein Kumpel Samme hat das ja gefilmt, der war da im Stadion wie so eine Schneise von Köln-Fans, das ist ja, war ein Platzsturm. Auf dem Rasen und nach dem Spiel und eine Schneise von Köln-Fans prügelt sich einmal, so fräst sich so einmal durch diese Masse und werden dann auf der gegenüberliegenden Seite von den Lauterern zurückgedrängt und fräsen sich dann wieder den Weg zurück. Das hat der von oben gefilmt, das ist eine spektakuläre Aufnahme, war auch damals äh, überall. Welches Spiel war das? das? Das ist schon ewig her, FC gegen also Lautern gegen FC, muss bestimmt schon zehn Jahre her sein. Okay. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die nicht mehr in einer Liga sich überhaupt getroffen haben, aber es sind, sind ja schon ein paar Jahre. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das, sind, das sind halt meine Erinnerungen an den Betzenberg, der für sich genommen ein unglaublich geiles architektonisches Bauwerk ja, ist, wenn absolut, er da oben thront. Man muss ja den Berg da so hochlaufen. Das ist
1: immer, das ist immer, das ist schon irgendwie. Das gehört dazu. Immer dieses die die Anreise schon und dann das gemeinsame Hochlaufen. Diese relativ kurze Weg. Es ist ja eigentlich auch es ist ein tolles Stadion. Es ist fantastisch gelegen. Jedes Mal, wenn ich beim FC bin, denke ich, was machen die hier? Man will mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Bahnhof kommen und nichts geht mehr. Also das heißt, man ja, kann es äh, ja vom
0: Bahnhof laufen. Man. Eben, ich, wir sind, sind ja 500 da Meter,
1: 500 Meter vom Hauptbahnhof. Man steigt aus und ist im Prinzip schon da. Man genau geht den den Berg hoch. Die auswärtigen Fans müssen meistens äh, Osttribüne hoch und äh, die Lautra für die Westkurve gehen einen speziellen Weg. Lustigerweise durch so ein äh, einen Durchgang eines äh, kleinen Hochhauses. Da gibt's so Treppen durch und da wälzen sich da die laufen Massen. laufen alle Fans
0: durch. Ja. War, ich bin ja immer nur die Ostseite hochgelaufen. Da also.
1: musst du beim nächsten Mal schauen. Da laufen alle diese Treppe hoch. Da gibt's rechts und links noch einen Würstchenstand. Aber ähm, und das Witzige ist, äh, ich äh, und ich kenne eine Freundin, die dort just über diesem Gang direkt im ersten Stock mal gewohnt hat. Und sie hat gesagt, bei Spielen, ich bin wahnsinnig geworden, wenn ich da gesessen habe am Fenster. Und diese Menschenmassen sind einfach da hoch. Ja, aber, es, aber es ist auch ganz, ganz lustig. Bei diesem Weg findet man dann immer auch manchmal irgendwie, ja, so, so, kriegt man einfach nette Szenen mit. Ich kann mich auch einmal erinnern, äh, da standen dann nach einer verkorksten Saison mal wieder, wo der Aufstieg nicht geklappt hat und äh, wollte einer noch seine restlichen Schals verkaufen. Ich glaube, da stand dann drauf, lauter Aufsteiger so und so oder Sieger und da sah, ging einer vorbei und sagte nur, ich habe mal auf die Tabelle geguckt. <lacht>
0: Also einfach Wenn er so schlau wäre gewesen wäre, hätte er zumindest kein Ja drauf geschrieben, dann kann er sie vielleicht irgendwann nochmal rausholen. <lacht> aber. Oder
1: nicht, oder nicht, oder irgendwann mal in der Regionalliga, wer weiß es. Aber ja,
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich die dritte Liga unglaublich attraktiv finde, auch weil mein Verein da zum Glück nicht spielen muss, aber die Paarung so Preußen, Münster, Eintracht, Braunschweig heute gegen gegen Kaiserslautern und so weiter, die sind, die sind eigentlich Erstligareif, zumindest so, wenn man so fußballhistorisch das Ganze betrachtet. Natürlich, ja. Wie, wie, ist es, wie ist es denn für dich jetzt da, wir haben das Spiel eben gesehen, da waren über 20.000, trotzdem passen ja noch 30.000 mehr in das Stadion rein, also ja. es sieht eher leer aus, aber es ist ja trotzdem cool, dass in der dritten Liga, die, ich habe es recherchiert, einen Schnitt von 8.000 pro Spiel hat, in bestimmten Stadien eben diese diese tollen Vereine mit großer Historie dann auch 20, 30.000 Leute teilweise zu so Natürlich. einem Spiel
1: gehen. Das ist das, was man, glaube ich, weiterhin echt unterschätzt bei Lautern, also die, die natürlich, wie gesagt, die letzten fünf bis zehn Jahren ist ja eine einzige schlimme Historie und äh, immer mehr Fans wenden sich leider ab, beziehungsweise vielleicht ziehen sich einfach nur zurück in die innere Isolation und sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Hm. Hauptsächlich noch nicht mal dem geschuldet, dass man sagt, äh, es, äh, es, es, es stimmen die Ergebnisse nicht, aber es stimmte auch der Fußball einfach nicht mehr. Über die letzten Jahre wurde zu sehr ein so sogenannte angsthasen gespielt und das ist nun das, was am Betze überhaupt nicht ankommt. Äh, man ist es gewöhnt aus den 80ern, 90ern äh, und Ende der 90er, dass wenn Lautern von der ersten Sekunde an Druck macht und einfach nur aufs Tor rennen will und ein Tor schießen will und rennt, bis es nicht mehr geht. Die ja glaube ich auch so eine, so eine ja. Unkaputtbar-Mannschaft, ne? ja. weil wir
0: eben das, das Spiel gegen Köln, wo sie mit neun Leuten das, ja. das Spiel dann noch ausgeglichen haben, also ja. auch das, diese, diese... das gehört einfach das, nee, so. das,
1: gehört, das gehört einfach dazu, und das, ich, ich kann ehrlich gesagt jetzt aus der Entfernung, da ich ja da nicht mehr wohne, ich kann es nicht verstehen, dass also sämtliche Verantwortliche es nicht verstehen, was die Leute eigentlich sehen wollen. Das würde einem echt mal verziehen, wenn man auch gegen einen besseren Gegner verliert, aber man muss sich wenigstens anstrengen und man muss den Willen zeigen, in seinem Beruf zumindest 90 Minuten in der Woche muss man sagen, ich gebe jetzt von A bis Z alles und ich kann nicht irgendwie nach äh, 60 Minuten sagen, ich will nicht mehr oder ich habe keinen Bock oder ich bin nicht motiviert und das, das geht einfach nicht. Und wenn man da wieder hinkäme, eine Mannschaft zu formen und äh, diese, 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 diese Begeisterung zu empfachen ich würde garantieren, es kämen wieder 40 bis 50.000 und machen das Stadion voll. Hm. Guck dir die Meistermannschaft an von äh, 97, 98 das waren keine brillanten Techniker. Da war ein Axel Roos, der, der, der ist über die eigenen Füße, Füße gestolpert. Ähm, der, wer war denn da? Da gab es gar keine Stars. Ja, also vielleicht einen Sforzer, das war es aber auch schon. Und der Rest, das waren alles eigentlich Durchschnittskicker, die davon gelebt haben, dass sie in einem Gefüge zusammengearbeitet haben. Und da war das Publikum voll dahinter. Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist, ähm, was den Metzenberg immer ausgemacht hat. Man ist in dem Stadion und man fiebert sofort mit. Wenn die Mannschaft das zeigt.
0: Ja, dazu muss ja eine Mannschaft sein, ne? Richtig, ist, also, ich habe den, den ja. Verein Kaiserslautern ist natürlich so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber natürlich habe ich es immer mitverfolgt. Sagt er, irgendwie habe ich auch eine ein Affinität zu Kaiserslautern. Musste dann aber feststellen, dass es oft so mit wirklich sehr viel sportlichem Mittelmaß verbunden war. Ständig, also so ein ständiges Rumdümpeln, kann man eigentlich ja, sagen, was sich sogar dann zu einem weiteren Abstieg entwickelt hat. Und auch so berichten über irgendwelche komischen Finanzgeschichten, schon seit Jahren. Nicht erst jetzt die jüngsten Sachen mit irgendeinem Investor, sondern immer wieder sind da so Finanzgeschichten, stärker als bei allen anderen Vereinen, um Transfers oder so, wo irgendwelche... Also da, das gibt mir, der ja nur ganz weit außen vor ist, immer so diesen Eindruck, irgendwas ist da faul oder irgendwas stimmt da nicht bei dem Verein und das finde ich halt unglaublich schade, weil das sind ja keine fußballspezifischen Themen, die da im, also das mit der Mannschaft, klar, das muss man, muss ein Trainer hinbekommen, aber ähm, auch eine auch eine minder bemittelte Mannschaft, die vielleicht nur No-Names hat, kann eben, wie du schon gesagt hast, zu einer Mannschaftsleistung kommen, die, die konkurrenzfähig ist und dann vielleicht ja. sogar für eine Überraschung sorgen und ich weiß nicht, ob vielleicht ist da an, an zu vielen Stellen irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, aber das es ja. geht mir natürlich nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich kann es auch nicht beurteilen. Das ist nur so ein verteilen. Eindruck.
1: Nein, also, ja? nein. Also ich, 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 ich informiere mich zwar ab und zu mal, aber manchmal, wenn es dann wirklich um solche Themen geht, habe ich auch gar keine Lust mehr, mich ins Detail reinzulesen, weil es wird gegenseitig beschuldigt und ich weiß nicht, was alles. Also ähm, finde ich relativ unspannend. Generell kriege ich den Eindruck, dass man dort einfach über die letzten Jahre sehr, sehr viel Inkompetenz in allen Bereichen hat. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob es keinen anderen gibt, aber irgendwie man findet nicht mal irgendwie einen Manager, so wie vielleicht ein Uli Hoeneß, der einfach Gold an den Fingern hat, der es genau weiß, wie es geht und äh, ja, man man hat das Gefühl tatsächlich, der, der Verein wird auch sehr provinziell geführt, so wie man selber in der Provinz ist, wird, wird er auch geführt das letzte Mal, wo man dachte, es geht aufwärts, war unter Stefan Kunz. Der hat auch sicherlich vieles richtig gemacht, hat aber dann auch wieder viel falsch gemacht und äh, hat, glaube ich, auch sehr viel Vetternwirtschaft eingeführt. Und äh, naja, dann geht das auf lange Sicht nicht gut.
0: Ja. Ist das denn für dich irgendwie eine von Bedeutung, ob man jetzt gegen namhafte Gegner spielt, wenn auch in der dritten Liga oder irgendwie ein unattraktiver, vom Namen unattraktiveren Gegner. Köln hat jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg gespielt. Das okay. gilt jetzt gemeinhin auch nicht so als attraktivster Fußballstandort. Da hört sich dann Braunschweig oder Preußen-Münster versus Eintracht Braunschweig oder Preußen-Münster versus 1. FC Kaiserslautern schon für so einen Fußballfan Attraktiv an, oder ist das letzten Endes scheißegal? Mir ist es ehrlich gesagt egal.
1: Also ich sag's nochmal, es ist äh, der Gegner ist mir eigentlich immer egal. Ich möchte guten Fußball sehen. Und ich möchte den, den FCK-Fußball sehen. Und ich glaube, jeder FCK-Fan wartet Woche für Woche darauf, diesen Fußball, den wir alle von vor 20 Jahren kennen, kennengelernt haben, den mal irgendwann wieder in Kontinuität zu sehen. Und wenn ich einfach sehe, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die ist keine Mannschaft. Oder da gibt es zwar ein paar Leute, die haben Talent, aber irgendwie, es klappt nicht zusammen. Und immer wieder macht man die gleichen blöden Fehler. Und das möchte man sich nicht angucken. Da ist mir das eigentlich relativ egal. Es ist total egal, ob der Gegner dann groß asbach heißt oder Bayern München. Das ist wirklich. Und jetzt der Sieg gegen Mainz. Ja, Hurra. Plötzlich waren alle wieder der Meinung, wow, wir haben Bundesliga-Ligisten -Lig geschlagen. Jetzt müssen wir gleich mal ein paar Verträge verlängern, weil es läuft ja alles ganz toll wenn man es objektiv anguckt, war das auch nur ein glücklicher Sieg. Ja, es hätte genauso gut anders laufen können und äh, lautern wieder wie letztes Jahr gegen Hoffenheim 6-1 vom Platz gefegt werden können. Wäre genauso gut gewesen, dann würde alles wieder anders reden. Also ich mache das nicht so sehr an Ergebnissen oder an Gegnern fest, sondern an der Spielweise und an dem, was ich sehe, wie das Team auftritt als oder als, als eine Einheit, Team inklusive der Trainer, der Betreuer und ich weiß nicht was. Und äh, das stimmt irgendwie seit Jahren nicht.
0: Mhm. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen Dämpfer für die eigene Euphorie, zumindest was, ja. die, was die Lieblingsmannschaft anbelangt. Hat es dir auch so die Lust am Fußball gucken oder spielen? Ja. weiß nicht, ob du Fußball spielst, aber hat die Lust auf Fußball in jeder Form
1: Ganz, verdorben? Ganz, äh, doch. Muss ich leider zugeben. Also ich äh, verfolge zum Beispiel auch die erste Bundesliga nicht mehr. Ich war früher großer Bundesliga-Fan. ne? Ich meine, äh, auch weil Dautern dabei war, aber äh, sicherlich habe ich dann äh, die, mich für die anderen Mannschaften interessiert und es gibt auch immer noch Mannschaften, die ich besser als andere finde. und äh, Aber ich wüsste jetzt nicht, die aktuelle Tabelle oder irgendwas, das interessiert mich gar nicht. Oder ich sehe zufällig mal ein Spiel und denke, ja, pf, ob da jetzt Bremen gegen Wolfsburg oder Hoffenheim gegen Leverkusen, wen juckt das denn? Ja. Das äh, ist nicht mehr wirklich, wo ich sage, da fieber ich mit. Ja. Damit ist leider wirklich, sorry, das, also aber die die Emotionen sind da äh, ein bisschen
0: abgekühlt. Also das, das geht mir so, äh, nicht beim Vereinsfußball, aber tatsächlich nach der letzten WM, äh, nach der großen Euphorie mhm. um die Weltmeister den Weltmeistertitel, dann diese Scheiß-WM letztes Jahr und ich ja. habe irgendwie gedacht so, also seitdem habe ich glaube ich kein Länderspiel mehr so richtig gesehen. Ich ja. habe auch nichts verpasst wahrscheinlich, aber ja. es ist so, das kann passieren. Das ist es so hat, wie, wie Fußball ja. ist, habe ich mal gesagt, so ein bisschen wie Liebe oder es genau, kann man auch das, Liebeskummer haben und ja. wenn man Liebeskummer hat, dann wendet man sich halt auch Das sage
1: ich doch, das sage ich doch. Das hat was mit der Identifikation zu tun. Und jetzt, um nochmal zurück zum FCK zu kommen, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber in den letzten zehn Jahren oder so, man kann es nachschlagen, es sind über 100 Spieler gekommen und über 100 wieder gegangen. Also wenn jedes Jahr die Mannschaft durchgeschüttelt wird und dann hat man auch das ein oder andere Talent mal dabei, aber ansonsten ganz viele Gurken und dann wird eine andere Gurke geholt, um eine vorige Gurke zu ersetzen. Das passt zu dem Verein nicht. Hm. Wir sind nicht Bayern München. Ne? Das ist irgendwie, ähm, es hat immer davon gelebt, dass man sich mit so einem Briegel zum Beispiel identifiziert hat. Ah, das ist
0: Peter Briegel, mit dem hab war, ich mich sogar identifiziert weil ich war auch Verteidiger. Er war, ja, das klar. war dieser eisenharte ja. ja, sah auch schon aus wie der Steinbeißer von James Bond. und Aber äh, war
1: der gar nicht so schlimm. Also der war der konnte schnell rennen, der war ja Zehnkämpfer. Ja also und
0: der, 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 hatte, der, eine, der hatte eine Materialisches, der, hatte so was der ja. einfach unglaublich, also der hat, ja, hat das ja. Gefühl, der ist aus Eisen, der Mann.
1: Ja, der war natürlich absolut hart, ne? Aber es, es war so: ähm, d, 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 der Identifikationsfaktor ist einfach unheimlich wichtig, ja. dass man sagt, da spielt jetzt nicht derjenige, der schon bei 20 anderen Vereinen gespielt hat und von dem man weiß, der ist nächste Saison schon wieder weg was soll das? ne? Das, das passt da nicht hin. Das,
0: Aber das zum Thema Identifikationsfaktor ja. trägt für mich auch der Name oder die Clubhistorie so ein Stück bei. Also ich, ja. ich habe mal meinen Verein schon mit vier irgendwie ausgesucht oder ist zu mir gekommen, wie auch immer. Aber ich stelle mir vor, wenn man jetzt heute ein junger Fußball interessierter ist und sich dann dritte Liga, egal, irgendeine Liga anguckt, dann ist es, doch, ist es doch interessanter, so einen ehemaligen oder vierfachen deutschen Meister wie Kaiserslautern oder eben auch so Mannschaften Hansa Rostock, Dynamo Dresden, so diese ganzen Namen, die irgendwie eine Historie mhm. haben, sein eigen, sich, sich da rein zu verlieben, ja. als gegen Groß Asbach, also nichts gegen Klar. Groß Asbach, aber ich habe da immer so mein Problem mit, wenn so Dorfvereine ja. irgendwie dann auf der großen Bühne mitmachen, weil halt jemand im Hintergrund Geld gibt, ja. die Lüge dahinter ist, das ist wahrscheinlich bei den meisten anderen Vereinen auch so, und dann fällt es halt nicht so auf, weil ein schöner Name, was ich, ich will jetzt keinen Verein nennen, weil ich nicht weiß, wo es so ist, aber ähm, der Kaschiert der Name natürlich einiges und da mhm. wird dann halt offensichtlich, aber trotzdem kotzt es mich an. Ja, klar. Dann ich will, ich will nicht in der zweiten Liga, auch nicht in der dritten Liga und schon gar nicht in der ersten Liga irgendwie später äh, Hoffenheim gegen Heidenheim oder Hoffenheim gegen Großarsbach oder sowas mir angucken. Jo. wenn gleich man vielleicht, wenn man Hoffenheim-Fan tatsächlich ist, sagt, ist mir doch scheißegal, ich gehe da hin und dann packen mich die gleichen Emotionen, die dich packen und das nehme ich auch den meisten ab, tatsächlich. Ja, das ist äh, vielleicht
1: keine Ahnung, das ist ein bisschen die Amerikanisierung, ne? das heißt so, ist es ist e eigentlich egal, ne? das, da hat man auch nicht so, ist man nicht so fest verwurzelt und es gibt immer mehr Vereine, die eigentlich nur dadurch hochgekommen sind, weil eben großer Geldgeber im Hintergrund steht, sei das Wolfsburg, ich meine Leverkusen war schon immer der Bayer-Verein, äh, Hoffenheim durch Hopp, das äh, gibt es natürlich immer mehr, dass das, das dass man so dann den Verein hochpusht. Ich glaube, das war ja auch ganz, äh, ganz geschickt von äh, Red Bull, dass sie sich ausgerechnet Leipzig ausgesucht haben, weil Leipzig eine große Stadt ist und da trommelt man einfach mal ein paar mehr Fans zusammen ja. als in Hoffenheim. Ja, das heißt, wenn ich die pushe, kriege ich wenigstens das Stadion voll. Hoffenheim. Ja, und die haben das Stadion
0: damals, ja. Das haben die ja nicht gebaut. Das wurde ja, ich weiß gar nicht mehr, für die Fußball-WM oder so hingestellt, Dann hatten sie direkt einen Bombenstadion. Absolut. Ja,
1: das ist also, und, aber das ist in der Tat, wie du sagtest, äh, das ist dann so geplant. Und so eine Marketingstrategie irgendwie.
0: Ja, bei Leipzig ist auch so, so ein Thema. Also ich, ähm, ich finde ja erstmal gut, wenn wir auch ein paar konkurrenzfähige Ostvereine haben, aber mir wäre es eigentlich lieber gewesen, tatsächlich, die hätten auch noch einen Namen, der für diese Historie spricht. Ja, aber eben ist das denn ein Ostverein, Leipzig? Na gut, kommt, kommt, also die spielen naja. im Osten.
1: Ja, ja, <lacht> ja, Osten, ja, ja natürlich haben, weiß ich, dass Leipzig nicht. im Osten ist, aber ich meine, wenn ich mir einfach jetzt das nur als Standpunkt ja, ja. suche und kaufe aber irgendwelche Ausländer zusammen oder irgendwelche anderen, von mir aus auch deutschen Stars, die aber eigentlich sich mit dem Osten nicht wirklich identifizieren, wer ist denn da wirklich aber ein wo,
0: welcher, Also auf dem Betzenberg spielen ja vielleicht äh, auch nicht nur... Äh, natürlich, nein, nein, klar. Also Das ist, glaube ich, heute ganz normal, dass es das bunt durchmischt ist. Damit habe ich noch gar nicht so das Problem, aber... Aber dann auch sozusagen das ganz offensichtlich zu machen, das wir sind hier eigentlich nur ein Marketinginstrument und nennen ja, ja. uns auch noch RB. Hätten sich Sachsen-Leipzig, Lok-Leipzig, ja, was alles für coole Vereine in, in Leipzig gab früher, die auch namenhaft ja. sind auf der internationalen Fußballbühne, ja, nun muss haben sie man alles... Einkassiert und haben gesagt, wir ziehen unser Konzept durch RB Leipzig und ja. das, ja. das finde ich ist so ja, ein Unterschied.
1: Absolut, aber jetzt musste einfach auch sagen und äh, da kommen wir auch wieder zurück auf unsere legendäre FCK-Meisterschaft. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo sowas überhaupt möglich war. Also der Fußball hat sich in den letzten 25 Jahren einfach kolossal geändert und du hast nicht mehr auch, ich sage ja, ich habe viel Bundesliga geguckt in den 80ern, da konnte irgendwie jeder mal Meister werden, da war es, also da war nicht immer... Bayern gesetzt und jetzt brauchen wir noch einen Sparringspartner, sonst wird es zu langweilig, sondern es waren immer vier, fünf, sechs Teams auf der Liste und dann gab es mal einen Aber
0: eigentlich, eigentlich spricht ja dagegen, also die, sozusagen das Mutterland des Fußballs ist ja gleichzeitig auch das Mutterland der Kommerzialisierung des Fußballs, England und da hat ja Leicester eigentlich bewiesen, dass man, die sind zwar nicht Aufsteiger, sind, waren die Aufsteiger, mhm. die sind ja auch als totaler Underdog, ich glaube sogar auch als Aufsteiger, hingegangen und haben die Meisterschaft gegen Teams gewonnen, die ja äh, hunderte Millionen investieren. Ja. Also da muss man wirklich sagen, das widerspricht das, dem, was du gesagt hast. Ja, aber das ist ja. Trotzdem. Das ist halt geschlossene Mannschaftsleistung. Ja,
1: genau, das wollte ich sagen. Das ist eher für
0: das andere Argument. Die
1: einzige, die einzige Chance, die du noch hättest, ist, wenn du es schaffst, eine solche Mannschaft wie damals die Meistermannschaft von 98 zusammenzuschweißen. Ich sag ja nochmal, das waren ja auch keine Superstars. Da war niemand Superstar. Aber das Team war einfach genial. Und äh, nur damit hättest du auch heute noch eine Chance, äh, den Großen die Stirn zu bieten. Aber komm, Let's face it, ich meine, Bayern, äh, wie oft waren die Meister in den letzten 10, 15 Jahren? Ja, und äh,
0: ja, ich habe es mit Schrecken gesehen, die haben die letzten sechs oder sieben Jahre komplett alles gewonnen. Absolut. Und das, das, also und das, ist, ja, das
1: ist ja kein Zufall. Ja. Und das ist einfach, also ich meine, natürlich, manche sagen, Geld schießt keine Tore und am Ende kein Geld schießt, aber auch keine Tore. Ähm, Hast du eigentlich
0: selber Fußball gespielt?
1: Oh Gott, ja, aber sehr bescheiden, sehr bescheiden. Vier Jahre in der Jugend, ich war zwischen D und B-Jugend und äh, ich war auch jetzt nicht der brillante Techniker.
0: Ja, oder aber, aber ich meine, das ist ja eigentlich egal. Also ähm, ich finde das nämlich ganz interessant. Das eine ist so dieser Fußballfan sein, aber ich habe auch, obwohl ich ein kaputtes Knie und alles äh, habe, nach wie vor so diese, diese, diese Träume, Fußball zu spielen und hm. so kann an keinem Bällchen eigentlich vorbeigehen. Also ist das, ist das bei dir auch so oder ähm, hast Naja, als, äh, spiel...
1: als Sportinvalide habe ich leider diese Idee schon längst äh, aufgegeben.
0: Ja, die, Ich sollte das auch haben und ich spiele ja auch nicht aktiv, aber wenn da so ein Bällchen daher rollt... Ich habe mit meinem Sohn ja. mal den Test gemacht, ob er ein Fußballer ist. Mein Sohn kann sehr gut reden und ich hab, wollte gerne, dass, dass wir Fußball spielen und hat er mir was erzählt im Garten. Ich habe den Ball so vor seinen Füßen langlaufen lassen und bei mir wäre die Reaktion wie sofort, der Fuß schnell raus und ich stoppe den Ball und mache irgendwas. Ja, damit. klar. Und er hat diesem Ball nachgeguckt und hat weitergeredet. Da wusste ich, okay, ist ein super Typ, aber ein Fußballer Nein, wird Nein,
1: absolut. Nicht. Ja, doch, doch, doch. Nein, der, der Reflex ist bei mir immer noch da. Ja, aber dann, das meine ich. Also
0: entweder hat man das wahrscheinlich absolut, so ein bisschen diese ja, aber, Absolut, oder aber sobald
1: ich den Ball treffe und das Knie tut weh, lasse ich es auch gleich wieder sein.
0: Ja, das kenne ich leider auch. Und was ich auch noch sagen wollte, das, da muss ich jedes Mal lachen. Ich sage ja am Anfang immer, hallo, liebe Fanatics und herzlich willkommen, bla, blub, blubber. Oh. Und wenn ich diese Aufnahme fertig gemacht habe, dann schicke ich das in ein, in ein Programm, was daraus ein Transkript macht. Das liest dann sozusagen die Stimme und schreibt das auf und natürlich ist das nicht korrekt. Und lustigerweise, immer bei dem Wort Fanatics macht das Programm beharrlich seit jeder Episode, hallo, liebe Fanethics. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Fanethics, das, das müsste man eigentlich mal so so ethisches Fan, ethische Fankultur, müsste man eigentlich mal, mal drüber nachdenken oder mal einführen. Die
1: sollte es wiedergeben, ja.
0: In der dritten Liga oder auch in anderen Absolut, Ligen, aber… Ja. Insbesondere in den unteren Ligen würde sich das anbieten, da vielleicht von von unten heraus ein gutes Beispiel zu liefern. Das Potenzial dafür ist da. Wie, wie gesagt, ich finde die Liga unheimlich attraktiv. Ich mag den ersten FC Kaiserslautern und ich freue mich, wir beide schwitzen wie die Schweine. Ich freue mich. Dass wir jetzt noch unser Bierchen hier gemeinsam austrinken, die Bustüren öffnen, um wieder ein bisschen neuen Sauerstoff hier reinzulassen und dass wir über den ersten FC Kaiserslautern und die dritte Liga hier so ein bisschen schnacken konnten. Vielen Dank, lieber Nick Hardy, dass du hier im Benanza-Bus warst. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder auch mal in dem Stadion. Ich muss ja jetzt mit dir als Local über den Westaufgang den Betzenberg besteigen. Absolut. Insofern,
1: das machen wir. Das machen wir. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke gut, auch.
0: Liebe Freunde, das war's für heute. Bleibt uns wohlgeneigt und überhaupt, wie man so schön sagt, liked, edit, followed uns, was auch immer man im Social Media World Wide Web machen kann. Und habt viel Spaß beim Fußball und bei diesem Podcast. Bis bald. Ciao. Ich glaube,
1: Fertig. fertig.